0: A desportiva acaba de dar entrada na linha do Prognósticos, onde termina a sua
1: marcha.
2: Muito boa noite, sem palpites nem apostas, mas como sempre, às segundas-feiras, com os habituais prognósticos, agora em novo horário, às 8 da noite e depois sempre em formato podcast, para quem não se consegue juntar esta hora, nos nossos 107.9 e em RUC.pt. E esta semana é caso mesmo para dizer que o comboio da Académica não parou, houve jogo na quinta, e vamos eh, em breve falar com o Bruno Costa, que vai se juntar eh, a nós via telefone para falar um pouco dessa partida no estádio do Fontelo o regresso dos adeptos eh, em Portugal Continental, depois do jogo eh, nos Açores eh, entre o Santa Clara e o Marítimo e depois também do jogo de Portugal eh, e a Espanha, no estádio da Avalade marcou o regresso dos adeptos aos estádios em Portugal Continental contudo a Académica também jogou nesse Nesse, nesse estado, ou seja, com adeptos na última quinta-feira frente à equipa do Viseu, do Académico de Viseu jogo por uh, jogo de empate a zero, no domingo voltamos a jogar com o Juventude de Évora ganhámos por 3-1 e dessa maneira estamos uh, na uh, terceira eliminatória da Taça de Portugal como disse, vamos juntar ao Bruno mas depois também vamos ter a companhia do Pedro Andrade, do Rui Rodrigues e do José Miguel Martinho Rui Rodrigues, que esteve em Évora para relatar e para comentar a partida que ditou a qualificação para a terceira, eliminatória da Taça de Portugal Bruno, creio que é possível já estar na tua presença ou melhor, ouvir a tua voz estiveste no Fontelo na quinta-feira para um jogo muito, 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 muito aborrecido qual é que é o o comentário que se pode fazer daqueles 90 minutos?
3: Ora, boa noite Tomás, boa noite a todos presentes aí em estúdio E a todos que nos estão a ver pelo 107.9, olha, aquilo que tenho a dizer sobre o jogo foi um jogo mesmo muito fraco. Poucas ocasiões de golo, processos que eram muito lentos, principalmente na equipa da académica, nas transições, para o ataque, muita coisa que também não correu bem. Uh, houve outras que correram melhor mas uh, no global nada correu bem à equipa da Académica até porque os processos que foram executados entre o Real e Rui Borges no final uh, não foi aquilo que os jogadores também pretendiam e por isso os jogadores estavam um pouco chateados no final da partida uh, Mimito que jogou nesse, na, na posição de meio campo também passou ao lado do jogo isso também ajuda que a Académica não conseguisse fazer uma, uma transição rápida para o ataque uh, depois temos as situações mas, como eu disse, foram poucas. Houve duas para a Académica e um gol anulado. Já no final da partida de Rafael Fortado, que ainda hoje estamos para perceber porque é que o da partida Bruno Rebocho anulou o golo ao tanque do Paraná. Depois, há uma coisa boa a tirar dessa partida, a estreia positiva de Fabiana no, no galo de, de Fabiana, porque não podia jogar devido às, às condicionantes de não estar inscrito quando a primeira jornada, mas que Fabiana fez... Foi capaz de, de não de se notar muito que é um lateral esquerdo a jogar numa, numa, numa posição oposta. Acabou de fazer uma boa exibição, mas tirou um bocadinho de profundidade àquilo que é a equipa da académica. O Rui Bosch tentou colocar lá o Tior nos primeiros minutos e ainda estava a resultar porque o Tior estava a, a ser um jogador mais na equipa da Académica, mas depois para tentar proteger um bocadinho o miúdo, uh, colocou o trequino, no lado direito e trocou o Teor para o lado esquerdo, e aí o Teor acabou por desaparecer, tal como desapareceu toda a equipa. Foi um jogo que se arrastou uh, penosamente até ao final de, dos, dos 90 minutos.
2: Olha Bruno, e gostava de fazer uma, uma última pergunta antes de avançarmos, até porque como já referi, hoje há uh, muitos assuntos para falar, uh, vencemos no último domingo o Juventude de Évora, por isso estamos na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o mercado também encerrou nesta última semana e acertámos no nosso prognóstico, a Académica foi mesmo ao mercado contratar mais um defesa, mas quero-te perguntar, e falámos disso várias vezes durante o relato, mas quem não esteve a ouvir o relato, portanto, certamente não acompanhou esse comentário, foi o regresso dos adeptos ao Estado foram poucos, mas em certos momentos foram foram audíveis. Como é que tu avaliaste desde a bancada de imprensa esse regresso dos adeptos, que foi um teste para o resto da Segunda Liga?
3: Acho que foi um teste que, que correu bem. Acho que os adeptos souberam estar né, com as vidas de distâncias com as vidas normas impostas pela DGS estiveram não devem ter chegado a 100 pessoas no fundo a ver o jogo, mas que se comportaram bem, foram audíveis, exatamente por aquilo que eu já disse, foi um jogo mal da equipa da Académica, mas também foi uh, um jogo mal da equipa do Viseu, que, na minha opinião, tentou arrastar o máximo possível o empate até ao fim, porque uh, é uma equipa que está a jogar sobre brasas, não é? Uh, falámos isso durante o relato, que é uma equipa que já havia, deve a destituição do cargo de treinador do, do, do Boris, e acabou por, por se arrastar e tentar não perder uh, o jogo. E, então, vamos aqui jogar de uma forma mais pausada e a Académica foi atrás de um bocadinho daquilo que era o Viseu, mas é um bom regresso dos adeptos que, na minha opinião souberam-se comportar e a Liga tem tudo para poder continuar a fazer isto uh, noutros jogos, num jogos claro que uh, este teste que era o, este teste, que era o de Santa, do Santa Clara foram testes, uh, digamos que um bocadinho uh, a saber que as coisas iam correr bem, porque um foi nos Açores e o outro foi um jogo a uma quinta-feira às três da tarde, é óbvio que não havia muita de público, não houve o estádio tem 8 mil lugares, dava para ser 800 pessoas, acabaram por estar 100, portanto, muito abaixo daquilo que era esperado.
2: Muito bem Bruno, muito obrigado por uh, ter estado connosco nesta emissão do Prognósticos uh, um abraço para ti uh, certamente que estarás de regresso aqui aos nossos estúdios uh, em breve, muito obrigado pelo teu comentário e esperemos que o teu próximo jogo uh, seja um bocadinho melhor do que este último uh, foste um Atlético carreiro ali no fronteiro a relatar sozinho, como disse estas regras da DGS impuseram não só 400 adeptos nas bancadas, acabaram por ser apenas 100, mas também impuseram à RUC uh, regras muito estritas apenas pudemos levar um enviado, foste tu, tiveste esse prazer depois no final foi um prazer quase envenenado, eh, tamanha eh, foi devido à fraca qualidade da partida. Muito obrigado eh, Bruno, vamos aquele aqui, ao, vamos passar para aquele abraço, vamos passar agora para o comentário em, em estúdio muito rapidamente, e ainda vamos aqui analisar este jogo Rui, começamos por ti partida como o Bruno disse muito, muito aborrecida, o Bruno disse praticamente tudo, mas tu tiveste a oportunidade de ver o jogo via televisão o Bruno referiu isso ao de leve, falta do Rafael Furtado no final do jogo, o gol é anulado. Pergunto-te se já tiveste a oportunidade de voltar a ver essa repetição e tu, que és uma espécie de, de Pedro Guerra dos Pobres, que mandas frames por cartas aos adeptos e gostas muito desse desses lance e de avaliar minuciosamente cada erro de arbitragem, pergunto-te se já detectaste hum, alguma, alguma irregularidade naquele, naquele lance. Não,
4: muito boa noite. A única irregularidade foi o árbitro ter apitado quanto a mim. Mandaste carta? Não, desta vez não (risos) Não, porque também é é defensável O ponto de vista dele, ele pode ter visto na verdade Que o movimento do... Ele só vê o Furtado, não vê bem o Defesa Portanto, está tapado E pode pensar que a queda do do Defesa do Viseu Se se deve a uma ação muito direta do do Furtado E na verdade deve-se, mas é uma ação de correria para a bola Portanto, é é de luta normal E não de uma luta, portanto, ali inquinada Por alguma... com algum suporte refúgio e, portanto, não deveria ter sido apitado porque houve contacto, mas foi um contacto leal, não aguentou a carga e tropeçou num num colega de equipa ou defesa do Viseu, o árbitro interpretou mal. Pronto, ali parece-me defensável, pelo menos do ponto de vista de um árbitro que tenha marcado daquela forma, mas a verdade é que a falta não aconteceu.
2: O comentário do nosso especialista de arbitragem Rui Rodrigues Pedro, foi um jogo em que a Académica partiu muito desfalcada para esta partida muitas ausências logo desde o início, a Académica teve de inventar um 11, o Bruno elogiou o Fábio Viena e o vi tu e o Zé um bocadinho a torcerem-se aí na cadeira.
0: Sim, foi uma situação injusta para a Académica porque efetivamente o jogo na primeira jornada tinha sido adiado porque o Viseu tinha muitos jogadores indisponíveis e o que acontece é que depois a académica tem muitos jogadores indisponíveis e não podem escrever aqueles jogadores que chegaram entretanto. Nenhum por Covid. E, exatamente. Uh, tinha muitos que entretanto se aleijaram, pá, porque já sabemos como é, que, como é que as coisas funcionam na académica, não é? Um, e, e, e a meu ver a académica parte logo n- nesse aspecto com, com um bocadinho de, de desvantagem pois é um jogo, como o Bruno também disse um jogo aborrecido um jogo que a Académica até está por cima mas não não é capaz de fazer grande coisa mas acho lá está os jogadores que, por exemplo o João Mário que andava a ser dos jogadores mais na Académica que estava na na Seleção O, o Zé Castro que é um jogador que Bah, defensivamente tivemos bem, mas o Zé Castro Parecendo que não é um jogador que mete a bola ali à frente Que faz a diferença mesmo ofensivamente Tanto defensivamente Trata como ofensivamente como
2: tu. E isso tem que...
0: Exatamente, e, e essas falhas Que nós tivemos O próprio o, o Fábio Viana, que falavas há pouco Zé rascou-se Talvez porque não era a posição dele mas Não, não enterrou não, não Mas também não jogou bem Aqui tenho que discordar um bocadinho do Bruno Ele não enterrou, mas também não, não, não jogou bem isso, Martinho, já é uma qualidade Para um lateral da Académica <risos>
1: O lateral direito não. O lateral Atenção, direito
2: não. já vamos falar disso. Este Fabiano parece jogador, mas, mas continuamos com, com o Fábio Vena e esta adaptação a lateral direito.
1: Pá, pronto, é, era, é, antes de mais. <coughs> Boa noite a todos. Pai, acho que era, era necessário adaptar um jogador, porque não havia Fábio Viana, não havia Mike, das duas ou adaptavas o Traquina à lateral Sim. E, e mesmo assim extremos depois não, não havia O João Simões está no estaleiro O João Simões também, exatamente, também está no estaleiro tal como há o Mike, e por isso ou adaptavas o Traquina à lateral ou adaptavas o, o Fábio Viana ao lateral direito um, Por isso tinha de haver sempre uma adaptação O, o, o Rui Borges decidiu então adaptar o, o Fábio Viana, que costuma jogar do outro lado e aliás costuma na sua carreira e, e, e até ne, ne, nesta, nesta equipa costuma jogar do lado esquerdo, uh, mas foi adaptado à lateral direita. Não se pode dizer que, que ele enterrou, porque não enterrou, porque também havia pouco para enterrar, não é? Porque o Viseu também teve uma qualidade de jogo Excepto muito. Exato aquela
2: bola na barra, o Viseu não, não fez nada na,
1: nadinha. Uh, mas pá, ofensivamente acho que é, é mau. Uh, Fábio Viana falha muitos passos. Uh, pronto, enfim, acho se enfim saudades de André me... Farinha. Eu não tive saudades porque eu nunca vi André Farinha. É é,
2: exatamente, André Farinha que foi apresentado como reforço da Académica, ele que vinha do Aleiros e que tinha tido uma passagem pelo poderoso uh, e United, portanto, que milita na primeira divisão de Gilberto. André Farinha, que parece, já não está em Coimbra. Sabe o erro, Martinho, que foi para o Chipre. Chipre portanto. O Chipre. E uh, nada,
1: nada foi anunciado pela Académica, Nada foi anunciado,
2: mas... portanto, é uma informação que nós conseguimos dar, eu não diria em primeira mão, mas uh, André, uh, em segunda, uh, no, no LX da informação. Uh, portanto André Farinha já não é jogador da Académica e portanto esta adaptação forçada uh, do uh, Fábio Viana e também a contratação do, uh, do Fabiano, não vai ser nada fácil a Académica tem tantos Fábios uh, e depois tem um Fabiano.
1: e, e, e Aliás, foi, foi bastante positiva, não é? Descartámos um jogador que, que durante a sua carreira não tinha dado sinais de, enfim, de, de que que poderia ser um bom reforço que é o Farinho, ou seja, jogou sempre no CNS ou então na na Liga do Gibraltar e fomos buscar um jogador que que pelos vistos é é bastante é uma mais-valia bastante grande para o plantel, que é o Fabiano que tem dado boas provas. De... Sim,
2: temos de, temos de agradecer ao Braga por não nos mandar a lixo. O Braga tem, tem-nos emprestado jogadores o com qualidade.
1: O Fábio e Viana não, não tem assim tanta qualidade. Vamos ver,
2: também é um miúdo, mas, mas, e, mas e tem, tem jogado um de fora de posição. Os
0: outros estão, estão a corresponder, sim, tanto o, o Sanca como o, o, o Fabiano. Santo, o Fabiano, e tivemos sim, o Mora o ano passado, que, é que foi era, um
2: era bom jogador. Ajuda. E portanto, temos de agradecer ao Braga por nos estar a emprestar jogadores de qualidade. Um, nem sempre os empréstimos estão a melhor coisa para Coimbra. Uma melhor para a Académica Tem mais algum comentário em relação a este jogo De de Viseu Foi um jogo, como já dissemos, fraquinho, não é?
1: Sim, muito fraquinho De parte a parte, ou seja, foi muito fraquinho da Académica E muito fraquinho da parte do Viseu Pouco pouco a pouco pouco, Eu tenho um um som permito eu só queria dizer
0: que A Académica, parecendo que não Tendo em conta a, a a desvantagem com que foi para este jogo teve sorte Porque encontrou um adversário que A comparar com, com épocas anteriores Está mesmo sim, muito, sim, sim, muito sim, sim, fraco
1: sim. E se a Académica tivesse feito o jogo que fez Contra um, um Chaves Ou um Feirense Acho que sim, o sim, resultado sim, teria
0: sido
2: E vocês estão a olhar para então, o ângulo Para um ângulo mau Ou seja, o que, é a, o que é que a Académica fez naquele jogo uh, e, e se fôssemos comparar se, O que fez naquele jogo contra uma equipa mais forte Eu gosto de olhar por outro ângulo Que é o que é que a Académica teria Feito naquele jogo
1: Se tivesse, Se
2: tivesse todos os jogadores Eu acho que o jogo teria sido completamente é isso, diferente é isso, é. É. Eu
0: referi isso tipo, a, a falta com, com João Mário Que andava a ser o maior desequilibrador da equipa Fez com, com, com o Zé Castro, que é um jogador que a qualquer momento consegue sacar ali um passe que, que desmarca alguém e faz e, e mesmo Fabiano, em vez e de, mesmo, sim, do Fabiano vez Eu, eu do falo Fábio mais Diana, do, do Fabiano
2: é? e, do, e do Guima e do João Mário, porque foram três jogadores que não puderam jogar dois por questões administrativas o outro porque está ao serviço da seleção de, da Guiné-Bissau e eram três jogadores que em condições normais eh, jogariam o Zé Castro temos sempre de colocar essa, essa hipótese, sabemos que ele vai falhar sempre 10, 15 jogos por temporada e portanto eu não o colocaria na mesma na uma equação, ruim Não sei se tens mais algum comentário ou se Sim, podemos avançar para o jogo de Evra.
4: Eu, naquele jogo, fiquei na sensação final. É que, por exemplo, aliás, depois de ter visto este jogo, vamos analisar a seguir, que se tem jogado o Sanka no lugar do, do Zoridine, pois, como ela é conhecida, mas o Sanca não podia jogar na altura, não podia, bem, Mas se tem jogado, Sim. ou pronto, então o João Mário, se não tenha dado a seleção A académica, tinha ganho e talvez. Por alguma margem em Viseu porque há ali oportunidades que com que um pouquinho mais de calma, que é no último passo que era a finalizar, e o Zoridin teve duas em que caiu antes sim, de chutar,
1: deixa, e que podia ter sim. sido bem diferente. Sim, eu concordo contigo, mas já agora deixa-me só fazer aqui um comentário que é um, Zuridin ou Zurdin, ainda não percebi bem vamos lhe é chamar de fior. Zuridin é, é.
2: Zoridine, como aparece Z- nas zurdin Pá, Zori não foi tão dia. mal como, eu também não, sim, como
1: não... inicialmente estávamos à espera. Também não. Pior, nunca tinha sido ainda a uh, opção. Tinha sido sempre. Sempre que era, preciso, era necessário entrar no extremo, entrava o Fábio Viana. Que, que, como já disse, ainda não deu provas de que. Que não é extremo. E, e nem <risos> é extremo, é. Que nem sequer é extremo, exatamente. Que nem sequer é extremo. Pá, e por isso o que nós. Achaste? O, é outro o que Todos uh, acharíamos é que. Pá, pronto, ele vem, não vem em boas condições do Real Sociedade. Pá, mas. Apesar de não ser o melhor jogador do mundo, tem falhas Às vezes fica ali Um bocado bocado perdido com bola e tal Mas não Não achei que fosse terrível Tem tem uma boa velocidade É um extremo ágil Depois faltam ali algumas algumas questões técnicas Ele ele cria as oportunidades Ele Hum. desmarca-se bem, faz boas dignas Ele 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 faz-me lembrar o
4: Sogu porque é muito Exatamente. rápido e aparece de repente à frente dos jogadores, é só que quando a bola gente chega, ele tem ali uma descarga da linha que o é bloqueia. Ele tem que ali tratar a parte psicológica, porque ele por exemplo, no jogo agora para a taça tem uma jogada em que faz tudo bem e quando se isola, cai, mas cai sozinho. Nem sequer é sim, simulação. Estava a imitar o Edinho. <risos> isso, isso também mas pode ser sim. falta de ritmo. é, ou seja, é ali hum. qualquer coisa que, pronto, tem a ver com o crescimento do jogador. Eu não estou a culpá-lo, entre aspas, mas se tem ali um jogador mais maduro a passar a, ultima, a dar o último toque para passe, ou o último toque para golo, eu acho que nós em Viseu teríamos tido outro tipo de resultado, por isso concordo nós, acabamos por ser mais prejudicados do que o académico com esta com diamentura
2: Falaste jogo. de Teor, o martelo Teor como já lhe chamam nas redes sociais na verdade foi só um adepto, mas achei esse comentário fabuloso numa rede social uh, relativa à académica uh, nota, ele uh, como disseste, tropeçou no caminho para a baliza eu falei de Edinho, Edinho que também teve um episódio desses, ou melhor, teve dois episódios desses na final da mas taça, foi na final, contra porque... o Sport, E nós aproveitamos este momento para lhe mandar um grande abraço Teve uma lesão grave Grave. ao serviço do Cava da Piedade Eu diria que seria uma lesão para finalizar a carreira Mas acredito que o Edinho, com a perseverança que ele tem Acredito que pode não ser o último capítulo da carreira dele Martinho nunca nos podemos esquecer Ainda tinha o sonho de voltar à seleção nacional portanto sim, ele, ele quem disse a... que
1: não acabava a carreira uh, Se não fosse à seleção nacional E portanto,
2: quem tem esse sonho aos 38 anos uh, Jogar no Cova da Piedade certamente não vai ser uma Lesão muito grave A uh, uh, acabar a carreira Portanto, um abraço para o Edinho Acho que aqui todos nós podemos uh, Partilhar este abraço ao sim, nosso Hernado, é assim o nome de ninguém Pouca gente sabe o nome, o nome verdadeiro de, de Edinho Eddie Lopes, avançado Internacional português Que passou na Académica e foi muito feliz Eu tinha um sonzinho para resumir este jogo Era um som de grilos, mas acho que é dispensável Já falámos muito sobre esta partida Foi de facto uma grande, grande seca Que passámos na quinta-feira Frente à turma de Viseu Partida que a académica Empatou Depois venceu sim No no passado domingo A equipa do Juventude de Évora E é desse jogo que vamos falar E vamos começar com o comentário Do Diogo Soares Que esteve com o Rui Rodrigues No no dia passado, ou seja, no último domingo, na Évora, fez a viagem contigo, Rui, fez o relato e ele compilou um minutinho de comentário relativo à última partida, partida que vencemos por três bolas a uma. Vamos ouvir.
5: Deixar três notas positivas e destaque da exibição da Académica em Évora. Primeiro ponto: a seriedade com que Rui Borges encarou o jogo. Aproveitou para lançar o 11 mais forte que tinha à disposição E com isto a Académica tem procurado aproveitar todas as oportunidades Para compensar a falta da pré-época e assim criar rotinas entre a equipa Muito importante também o estudo do adversário Que Rui Borges já tinha, já tinha referido na conferência de imprensa da divisão A equipa pressionou alto e com isso criou muitas oportunidades de golo Oportunidades de golo essas criadas que se com a segunda nota quer deixar, principalmente na primeira parte, muitas oportunidades de golo, pena não terem sido finalizadas, no entanto a Académica conseguiu marcar hoje mais golos do que em todos os cinco jogos anteriores realizados na 2 Liga. Por fim, deixar destaques individuais para Leandro Sanka, Fabiano e Rafael Furtado, que vem demonstrar que a Académica tem um plantel profundo e que pode culminar com a subida divisão em Maio.
2: Foi este o resumo de Diogo Soares é O que esteve contigo, Rui, em Évora Uma viagem longa, começou no sábado Aproveito desde já para agradecer novamente Às viagens de sonho Por nos ter uh, permitido Lugares de sonho, viagens, lugares de sonho Lá estou eu a mandar sempre esta calinada Os lugares de sonho Agradecer ao Rui Mário uh, Por uh, nos ter permitido uh, Esta viagem até Évora E acima de tudo permitiu que chegasses lá, Rui Mais descansado, com uma noite de dormida Dispensavas partir às quatro da manhã uh, Uh, seria uma epopéia também para contar, não é? Mas Sim. tiveste outra que foram três golos da académica, como o Diogo disse bem neste clipe que acabámos de ouvir. Marcámos mais golos no domingo do que em toda a temporada.
4: Sim, foi um jogo de taça em toda a sessão da palavra. Só faltou o público nas bancadas porque, de resto, a festa esteve lá. Na viagem, como disseste, e tivemos que ir antes porque de repente o jogo passou da tarde para amanhã e Évora não fica ali propriamente ao virar da esquina, e na verdade o lugar de Sonho então arranjou-nos uma maneira de termos um caminho interessante e podemos lá ir e isto tem muito a ver também aqui fazer uma certa analogia entre a Taça e o caminho percorrido, a Taça vai até ao Jamor não sei se chegaremos lá, mas o caminho que poderemos percorrer é sempre interessante e também foi o que aconteceu isso com, com, com a nossa viagem, portanto tivemos para lá uma coisa mais a comer quilómetros e para chegar e depois para cá depois do jogo, depois das alegrias todas do jogo, depois de um almoço bem bem comido, e com calma acabámos por vir por dentro de Montemor, Coruxa, etc., portanto, com uma estrada alternativa também para gozar um pouco do excelente dia que estava. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o jogo foi perfeito a todos os níveis, quer no antes, quer no durante, quer no depois. Quanto ao jogo propriamente primeiro Até dito. te faltou a
3: voz, não é? Eu <risos> Esta era viagem. a parte
4: introdutória, mas é importante, porque, por exemplo, eu lembro-me, no passado, há dois anos, quando fomos. Não foi não ano passado? Há dois anos, com o Mafra. Hum, desculpa, não foi com o Mafra, com o Caldas. Já uh, foi há é três. Há três? O tempo passa. Pronto. E estavam estava verdade, cheio? Exatamente. Foi uma festa espetacular e apesar da derrota, a festa foi muito bonita. E ontem faltou o público na verdade para ser perfeita, mas quero que no respeito que houve por parte de todos, quero no respeito do próprio treinador, como disse o Diogo, ao pôr a sua melhor equipa. Eu acho que se houvesse um jogo de, da nossa liga, ele não teria jogado com outra equipa e, portanto, isso é a o melhor, a melhor elogio que lhe podemos fazer em relação à forma como encarou o jogo. E depois eh, houve ali uma série de notas, não sei se queria já um pouco ir para isso, mas um, de jogadores que estão a começar e que estão a dar nas vistas. E eu destacava aqui um trio, o Sanca, o Bruno Teles e o Rafael Furtado, um, porque um, com idades diferentes e perspectivas diferentes, mas, por exemplo, o Sanca. Um, marcou golo, deu golos a marcar que foram falhados ou não mas esteve sempre presente e tem uma coisa que já não se vê em muitos extremos que é o querer fintar o adversário a maior parte dos extremos hoje em dia toca a bola e desmarca-se, tenta que lhe passem a bola ele não, ele encara o adversário e tenta fintá-lo Estás a falar
2: mais dos extremos da Académica Os extremos que eu vejo tentam fintar Sim, mas
4: (risos) outro dia creio que era o Rui Costa também falava disso pronto, lá a outro nível mas começa a haver pouco desses poucos extremos Pouco atrevimento Exatamente, a há muita há ali a tática Sobre se claramente à improvisação E o, o Sanka nunca sabia Mesmo eu estava a vê-lo e não sabia se ele ia Para a esquerda, porque estava a jogar do lado esquerdo E, ele ainda não, e tem um bom pé esquerdo, apesar de ser do lado direito E portanto não sei como é que ele jogará do lado direito Provavelmente ainda estará mais, mais à vontade Mas ou ia uh, para a linha E centrava entrava, e se entrava bem Ou então entrava para dentro e estava a baliza E isso o defesa de direito deve ter passado As passas do, do Alentejo Neste caso com ele um, o Bruno Teles eh, fez o jogo todo a atacar, a defender, marcou livros, marcou um golo, eh, portanto abriu a, a vitória, e esteve sempre muito bem a pendular, e o Rafael Furtado, que só lhe faltou o golo, mas o Rafael Furtado começou a ganhar uma preponderância na académica muito interessante. Já eh, falaremos do Rafael Furtado. número 9, e portanto houve ali, juntando isto tudo, o jogo, o respeito que houve da académica pelo adversário e estes três despontares portanto deram um pack muito interessante Rui, falaste
2: de Sanca, falaste de Teles falaste de Rafael Furtado, gostava de deixar o Rafael Furtado para segundas nupces, para a Sobremesa ou seja, para mais à frente gostava de perguntar a ti Pedro Sanca, por este relato que o Rui acabou de nos dar, pode ser mesmo o New Dembele ele é assim conhecido nas redes sociais no Youtube tem um vídeo onde é comparado ao extremo do Barcelona há algo de Dembele neste, neste Sanca?
0: O Sank era um jogador que eu não, não, efetivamente não conhecia bem, mas fui falando com o Malta que acompanhava o, o Braga B essencialmente, ao o Super 23 do Braga, acho que era lá que ele estava. Exato. E toda a gente disse que o Sank era um reforço efetivo. Um, e, e realmente a ideia que deixa neste jogo é que há um jogador que pá, consegue ir para cima deles consegue desequilibrar, consegue ser um, um dos jogadores que faltava à Académica efetivamente, porque o problema da Académica estava a ser isso, estava a ser o, criar perigo acho que, por exemplo, o próprio jogo em foi um exemplo disso, a Académica teve por cima o jogo todo, foi um jogo que seca mas a Académica tinha sempre mais bola tive sempre o jogo controlado. é isso, só que nunca conseguiu criar perigo e realmente o sangue é um desequilibrador e, e neste jogo Foi e o que a Malta diz que que acompanha assim mais o que acompanhava mais o o Braga Braga. sub-23 é que ele é um desequilibrador. Acho que é um jogador que que efetivamente vai vai ter lugar na académica e que vai ser um dos grandes titulares.
2: Até porque do lado esquerdo há o João Mário que parece ter lugar cativo, do lado direito há o Traquina. Que nem sempre está a um grande nível Mas quando aparece, normalmente aparece associado aos golos Ainda no último jogo Fez uma assistência muito boa para o gol do Sanca
0: Pois, eu acho que o problema está um bocadinho aí É que os nossos extremos são todos Para o lado esquerdo Porque o próprio Traquina eu acho que Isto é uma opinião pessoal Mas eu acho que o Traquina rende mais do lado esquerdo do que do lado direito uh... Faz sempre a mesma É o, Traquina, é o, é o é, Robin do Calhabé, mas, mas, mas funciona melhor o João do Mário, que do lado do é, João direito Mário. Funciona melhor que do lado direito O... O João Mário também tem jogado sempre à esquerda Não sei como é que jogará à direita E o próprio Senca também no Braga jogava à esquerda Não sei como é que jogará à direita Mas o Rui que o viu diz que ele parece ter dois bons pés Portanto, se calhar, até que ponto é que não não será ali uma... Uma magia africana, digamos assim. E para falar de magia africana ainda há o, o, o Zurdin-Tior.
2: Portanto, Martinho, pergunto se neste momento estás confiante com estas opções que a Académica tinha para as laterais. Lembro-me que em Agosto, num programa que gravámos na altura especial, no Semana à Sexta, uh, falámos destes extremos, ou da falta de extremos que a Académica tinha, porque só tinha João Mário e, e Traquina. Até na altura falámos que a Académica poderia jogar num, num 4-4-2 para essa essa falha.
1: Sim pá, eu eu acho que e pegando no que estavas a dizer há bocado eu acho que se fosse ao Rio se calhar dava dava oportunidade aos aos novos extremos como é o João Mário e o Sanca e se calhar sentava um pouco o Traquina isto porque, como tu disseste Traquina não tem vindo a fazer umas grandes exibições, ou seja, já, certo que esteve uh, envolvido no, no, no gol do Sanka, uh, mas a jogada é toda do Sanka, a verdade é essa, ou seja, o Draguina só, só só cruzou, a jogada anterior era é do Sanka, que depois já apareceu lá para cabecear. Um, por isso, penso que a equipa beneficiará, ou beneficiaria, com, um, com o Sanca e o João Mário um, um, Titulares na, nas aulas uh, Porque acho que dão mais criatividade no processo ofensivo um, Dão mais velocidade um, E pronto, e acho, que, acho que a Académica só e com isso um, Por isso, acho que, acho, acho que Quantas teremos? Acho que a Académica está bem servida uh, para já
2: Muito bem, vamos aqui fazer uma pausa do comentário e vamos ouvir Rui Borges, o treinador da Académica, fez a habitual análise da partida na conferência de imprensa e referiu que o primeiro gol acabou por surgir com alguma naturalidade a passagem do minuto 50.
4: Uma primeira parte muito muito boa, muito sólida, a criar situações... Continuamos a, a não
3: conseguir finalizar da mesma, da mesma, da melhor maneira, digo, mas uma boa primeira parte, uma segunda parte, depois acabou por surgir o bolo, o golo com, com naturalidade, penso eu, porque fomos boa equipa, tomámos conta do jogo mesmo.
2: Olha, Rui, falaste da conferência de imprensa agora em off, que deu uma brilhante fotografia. O, o, o senhor da Rádio Local uh, passou à frente de toda a
1: é, gente, não é? O dono diz tudo. O dono diz tudo. <risos>
2: um, foi uma conferência Você de quer ter respeito
1: pelas uh, recomendações da DGS
2: Exatamente. Quem quiser ver a fotografia, vá ao nosso Facebook. O, o próprio assessor da Académica, o Paulo Ricos, até parece estar ali um bocadinho surpreendido com tanta naturalidade por parte do jornalista é. da, estava em da, direito, da Rádio como Local. Como estava em direto, tinha
4: Sim. que ser e tudo bem. Os direitos normalmente têm prioridade. Mas estava marafado mas, sim, sim, mas sim. poderia estar de outra, de outra forma e pronto, e ter, não ter feito logo ali. Eu acho que ele fez assim quatro questões em, em, de seguida que praticamente estavam ali o resto do tempo a, a responder-lhe. É?
2: E, mas foi uma conferência de empresa muito marcada pelo respeito, parte a parte. Também temos aqui sim. um som do, do João Guerra, que é o treinador do, do Juventude de Evra, uh, apenas 30 anos, um treinador muito jovem. Uh, pergunto facto, se foi este o, o ambiente. Falaste de um jogo de taça, de um ambiente de taça, sim. só aos adeptos e que o respeito. Foi foi de parte a parte.
4: Nós chegámos ao estádio e tivemos logo um episódio engraçado porque foi o segurança, estávamos para entrar com o carro para ficar numa zona mais protegida e e o segurança olhou para nós e disse, você pode pôr aí o carro, mas normalmente o pessoal não gosta muito de deixar o carro por causa das bolas. E eu, por causa das bolas, não estava a perceber o que é que era, mas depois durante o jogo percebemos é que cada vez que alguém falhava um remate à baliza, as bolas iam cair no estacionamento, estacionamento. privado. então é o Rafael Fortado, mandou, mandou uma. Exatamente, mandou uma certinha para lá e eu, e, eu disse, pronto, portanto, o espírito do, do senhor não foi minimamente causar-nos problemas, foi a proteger o, o, o veículo. E... Lá dentro, sempre tivemos essa noção de uma grande colaboração para a juventude, provavelmente para a equipa de Évora. Era um dia grande em termos organizativos e estavam particularmente digamos, obstinados em que as coisas corressem bem, e portanto não há nada a assinalar, as coisas está, correram de forma perfeita a todos os níveis, naquilo que foi disponibilizado, e creio que como tu disseste, o treinador, e depois vais passar esse som, eh, agradeceu claramente a Académica ter respeitado suficientemente a equipa, a equipa dele, eh, pondo os seus melhores jogadores, portanto não foi sobranceira no sentido de levar uma equipa e pensar que mais cedo ou mais tarde ganhar o jogo, e isso também é respeito e também é eh, de enaltecer.
2: Antes de ouvirmos o João Guerra, vamos ouvir mais um som do Mr. Rui Borges ele falou da questão da concentração do facto de, como disseste, a académica ter jogado com a equipa principal e deixou uma nota, foi muito simples taça é taça e eu sei o que aqui é jogar Sim. contra equipas de maior esteve. categoria já até porque ele já esteve há uns anos, Rui, muito, muito muito perto de nos eliminar portanto em 2017-2018 na altura ele trabalhava no Mirandela e a Académica venceu na altura por 2-1, já nas compensações vamos ouvir Rui Borges Eu já estive nas colgões inferiores tanto como jogador como treinador e sei bem o
4: que é que a gente sente quando joga com equipas profissionais e à espera de uma oportunidade para para, para mostrar o nosso valor, entre aspas por isso sabia que ia ser difícil sabia que íamos ter que ter alguma paciência não perder a concentração em momento algum porque podíamos nos pôr a jeito
2: Pedro, falou de concentração que o Rui Borges pergunto se esta tem sido uma das marcas distintivas desta académica apenas dois gols sofridos um deles contra o Feirense outro agora uh, sofrido em Évora mas já nas compensações de uma altura de descompressão pergunta então se o facto de concentração pode ser o, o sinónimo para esta equipa academista
0: Eu acho que a ideia que passa para quem quem vê os jogos é que o Rui tem uma ideia de jogo bem definida que é, antes de tudo, a segurança lá atrás e depois logo se vê, porque o que dá a ideia da Académica é que é uma equipa muito segura, uma equipa que gosta de ter bola às vezes falta aquele, aquele arriscar, falta aquele chegar à frente mas que defensivamente está sempre muito coesa é, é, é efetivamente um jogador que um um treinador que, que, que sabe que qualquer ponto na, na segunda liga vale alguma coisa e acho que a ideia dele passa muito por isso por garantir pelo menos um ponto e depois ceder chegar aos três, mas pelo menos um ponto tem de ficar para, para a Académica. É uma velha máxima do futebol, já dizia o Trapatoni, se não podes
2: ganhar mais vale uh, empatar e ele ganha uns títulos uns quantos títulos assim, a velha raposa do futebol italiano. pergunte te Martinho, e, e estava já pouco comigo a, a conversar enquanto estávamos a preparar o programa, enquanto estávamos ali no corredor que era impressionante a Académica só ter dois golos fritos, olhando à, ao historial destes defesas, não tínhamos a maior das confianças olhando individualmente para cada jogador. dos jogadores, Tivemos três laterais direitos neste início de temporada, portanto, tem seis jogos, na verdade, três não, já jogaram quatro, portanto, três de natureza e mais um adaptado. Falo do Fábio Viana, mesmo assim, não é por aí. Lateral esquerdo temos o Bruno Teles com 34 anos e nota-se, apesar de de, eu acho que ele já está a evoluir de jogo para jogo, tenho notado alguma evolução, aquele rabo já começa a pesar, ou seja, aquela idade já começa a a contar ali no Ravado. E depois temos uma dupla de centrais que também já já foi muito diferente. Já tivemos Zé Castro Silvério, já tivemos Silvério com o, o Vieira uh, e a verdade é que a solidez defensiva mantém-se, mudam-se os jogadores a solidez é a mesma, isso deve ser sinal de alguma coisa
1: Sim, eu acho que se, se olharmos individualmente para cada jogador que compõe uh, o quarteto defensivo nós não conseguimos dizer uh, muito bem de, de nenhum ou seja, não conseguimos dizer que Silveira é um craque, nem que Rafa Vieira é um craque ou Bruno Teles também não conseguimos dizer que, que é uma estrela uh, mas o que é certo é que olhamos para os números ah, na lateral direita, como disseste, já tivemos imensos uh, em Nós já tivemos um jogo.
2: jogador que estava morto para o futebol Que era o João Simões Exatamente, não é? o, ex- exatamente, exatamente. o João Simões estava morto para o futebol completamente bem que o
1: problema do João Simões nunca foi a, a, a Sim, qualidade quando a, técnica Quando a cabeça de, não tem juízo, neste caso a carreira é que paga, é que paga exatamente. Um, Mas o que é certo é que olhamos para os números Uh, e, e a académica sofre muito, muito, muitos poucos uh, gols. E, e acho que isso é, é mérito do, do treinador e, se calhar, é mérito também do, do meio-campo, porque Ricardo Dias, tanto Ricardo Dias como até a Guima, uh, dão ali um músculo ao, ao meio-campo uh, que, se calhar, é, é positivo para, este, para esta abordagem de, do, do jogo de, de Rui Borges. Um, e. Por isso, sim, sem dúvida que que a defesa é um aspecto positivo desta Académica de 2020-2021. Falta, exatamente, criatividade no último terço e que eu acho que pode ser dado por Mimito bi, por exemplo, que é um jogador... Gostaste
2: de Mimito nestes dois jogos? Eu não gostei muito dele no Académico de Viseu, se bem que ele a espaços... Eu dico, eu e ele imito... as passas esteve bem, mas depois por outro Teve, teve um momento do jogo um Fraquinhos, com muitas perdas de não bola Não podemos
1: esquecer que o Mimito vem de lesão Eu é... acho que se nota isso sim, Nota-se um pouco isso um, e, e nota-se também que, que não começou a treinar uh, Ou seja, que, que, que teve bastante tempo sem treinar E que um, e um jogador também falta fisicamente ritmo, a, mim talvez. Talvez. a mim ele faz lembrar um bocadinho e, o Renato Santos. Exatamente, e Renato eu, eu, eu ia chegar aí é um, é um jogador é
2: um... que nós já ouvimos com confiança e é um médio fabuloso. O Renato, quando está, com, quando está com força, quando está bem fisicamente e quando está bem mentalmente, é um jogador estupendo. Também já vimos a outra versão dele, Sim. fazendo aqui um paralelismo Quando ele não tem confiança, não é um jogador que dê assim tanto, porque ele Sim. tecnicamente
1: não é fabuloso. Exatamente. Parece que o limite é a mesma coisa. É, é, um, é um jogador com características diferentes de, de qualquer outro jogador do meio campo da académica. Um, é um jogador mais, mais móvel do que Fabinho, por exemplo. Um, com, com ma- maior um, verticalidade do que o que Fabinho também. Estou um, a comparar com o Fabinho porque são jogadores um, que, que, que jogam em posições semelhantes. Um, e, mas é um jogador, talvez, lá está, como estavas a dizer, se calhar falha, um, falha o último passo. ou ali se calhar algumas falhas técnicas, mas acho que um, é importante um jogador assim, com, com esta mobilidade e esta energia ali no meio-campo, para desencravar alguns processos nos ataques da Académica. Estava a falar de Mimito, também ia falar de Xabi, que pode ser um jogador também que vai dar... Maior... Xabi
2: que não sabemos muito bem, porque estaria lesionado, não é? Mas esteve na folha de convocatória na última partida. É, depois uh, e jogou e, apenas 10 minutos. Apenas não 10 se percebeu minutos. muito
1: bem. lá está, Isso também é, é, é uma coisa que eu, que eu ia falar de Rui Borges. É mexer muito tarde. No jogo com o Viseu, penso que a primeira substituição foi aos 80 minutos.
2: Não, estás okay. equivocado. Ele, ele mexeu aos 60 e depois a segunda foi aos 80. Okay,
1: olha isso. Posso aqui... Vou aqui buscar a D.E. É Cable. É,
0: é, é certo que no tinha jogo um com o Viseu, tinha, ele, ele tinha um, fantasma, um banco contra o Feirense. Era um jogo que ele devia ter mexido muito antes do qual que mexeu. Portanto, sim, eu, eu percebo é... aquilo que o, que, que o Zé está a dizer. Sim, eu, só está, está, está. eu
2: concordo contigo, mas aqui só quis dizer. Mas ser lá um, está. Um se calhar se da se verdade. Se ele for para o jogo
1: com o Viseu, com a mentalidade de pá, isto é para empatar. Pá, tudo bem, a, a equipa estava a fazer o jogo para empatar é. quer
2: não fazer nada Se me permitires, agora Sim, para, diz, diz, para diz. em nome da verdade Rafael Furtado entrou aos 61 minutos para o lugar de Mohamed Boldini e depois só fez mais uma substituição que foi
1: aos 88 minutos saiu Fior entrou Pedro Pinto 88? Sim pois, lá está Pois 88, 88. É, Mas se, se o objetivo não é se o objetivo é tentar fazer alguma coisa naquele jogo por exemplo, havia Diego Pereira que já deu bons sinais Uh, que é um jogador bastante válido que não entrou, por exemplo acho que f- falta arriscar talvez, falta arriscar e por exemplo, Xabi é, aconteceu a mesma coisa ou seja, é um, é um jogador que, que pode ser muito útil para a Académica é certo que a Académica não precisava de, de, não precisava de mais golos porque já estava a 3-0 mas é, pode ser um jogador útil Ainda não tem ritmo Porque lá está Teve supostamente lesionado
2: E não sabes de onde é que ele fez pré-temporada Provavelmente fez a pré-temporada sozinho Porque não acredito que ele, que ele a tenha feito Com o pantal principal Talvez do Sporting feito com A, equipa a
1: B. fazer é a
0: equipa B, com a equipa B Vai disputar o CNS Sim,
2: Mas é um ritmo baixinho Porque uma Sim. coisa é estar a treinar Para mostrar o teu valor E outra por isso coisa era, era... era um
1: jogo tão fácil Porquê é que ele não, é que ele não pôs o Xabi uh, mais cedo? Sim foi algo que não se percebeu e é algo também que que, que acho que um ponto negativo do Rui Borges talvez estava a falar então dos jogadores que podem dar essa criatividade que que falta académica e pronto, acho que Mimito e Xabi são jogadores que têm jogado pouco e que podem podem realmente criar dar, dar esse aspecto mais negativo ou seja, melhorar esse aspecto mais negativo desta equipa da Academia. E tu, Rui, gostaste do Mimito, ele só jogou 24 minutos? Sim, só que uma
4: pequena chega à parte defensiva, Falámos, falaste do Dias à frente da defesa, mas temos falado do Bica atrás da defesa, não é? portanto o Mica também tem tido uma cota-parte muito forte eh, no facto de termos tão poucos golos sofridos eh, quer pelas defesas que fez, quer pela forma como organiza essa mesma defesa à, à sua frente. O Mimito eh, claramente precisa de ganhar eh, músculo, eh, ganhar força, ganhar eh, isso tudo que vocês disseram. Eh, nós estávamos na expectativa de quando é que ele ia mexer na equipa e por isso era muito interessante que a Académica resolvesse o jogo o mais cedo possível para poder fazer contra a segurança e na verdade quando ele sentiu o jogo seguro eh, ele eh, mexeu na equipa e pôs precisa os jogadores a quem quis dar algum tempo Pôs o Dani, pôs o, Dani, pôs o, o Mimito E pôs uh, também o, o Xabi uh, Acabou por também uh, Fez outras substituições Mas estas foram claramente para dar minutos à, Àqueles jogadores uh, Que se portaram de maneira diferente O Dani foi muito digamos, voluntarioso, mas não teve também já jogo, depois, claro, claro, quando mexe muito na equipa, a própria dinâmica prejudica os que entram, Dani provavelmente se tem entrado com, a jogar mais tempo com a equipa que jogou inicialmente, teria tido outro tipo de, de bola e, e de jogadas, mas o Mimito, naquela missão que Guima fez bem, de levar jogo de trás para a frente e transportar a bola, está ainda algo que... Trapalhão, não no sentido técnico Mas, na verdade, na, na, na força Que ainda não tem Para, para galgar Falou-se aqueles ritmo. metros eh, Exatamente, e tanto Exato. faz-lhe falta Claramente os jogos e estes minutos poderão ser muito úteis O Xabi, quanto a mina, está pior Porque é mais franzino É mais sensível ao choque Por exemplo, mas olha que, no golo... do
1: jogo Do jogo que ele jogou eh, Ajudem-me, foi contra quem? Com, em, cá conferência. a conferência Exatamente, com o conferência eu acho que ele jogou também só apenas 10 minutos Acho que entrou para aí aos 80 sim, sim. Pá, E acho que quando ele entrou sim, sim. Foi o uma académica jogo, totalmente diferente jogo, sim. Pá, eu, 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 eu até eu saí do estádio a dizer Pá o Xabi chegou há dois dias jogou dez minutos e foi dos melhores em campo ele, Por exemplo, o
4: golo do, é uma perda de bola dele, o golo que vamos aí nos descontos, pronto, poderia calhar a qualquer um, mas ele perde a bola e depois não recupera sequer, portanto, deixa ir o jogador por ali fora e causou algum desequilíbrio, portanto, dá-me ideia que são jogadores adiados na sua preparação e na sua integração, precisamente pela pré-época que tiveram o que já não se passa, por exemplo, com o Sanca. o Sanka mostrou um potencial físico, perfeitamente, para dar o Saga também estava, e estava, portanto, andava a treinar sim, com, com o Braga e, B. É, Notou-se uma líderes. diferença completa sim, sim. e não, não é por aí claramente que. Não, por a falta de pré-época etc. Portanto aí nota-se claramente a diferença Na preparação que houve de vários jogadores E estes dois que estamos a falar então Estão ainda a pagar a fatura não a terem Mas o,
0: o Mimito, por exemplo, teve teve uma lesão Isso O, é o é Seca é, é diferente Mas a, a ideia que me dá Eu concordo um bocadinho com o Tomás É que o, o Mimito pá, parece ser um jogador Que eventualmente ao longo da época Nos vai dar muito jeito Porque Sim. parece que é capaz de queimar, queimar ali Terreno, não é? Que consegue progredir com a bola mas por outro lado, é um jogo que, em Viseu perdeu muita bola. Perdeu muita bola. Sim. Muita bola mesmo. E, para casa eu o, até falei o, com o Renato Zé na altura e o Zé disse: eu, eu, disse Olha, o, o, o Mimito E de... eu disse: Pá, eu, é verdade, mas não gostei muito dele. A
1: comparação com o Renato, Renato Sanz, que, 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 que o Tomás fez, acho que é bastante semelhante. O Renato Santos também, quando a confiança quando quando, quando não está ainda lá em cima, perde muita bola.
2: O Renato é um jogador que depende muito do, Não só do estado físico, mas do estado anímico Mental. Porque lá está ele, tecnicamente, ele é bom Mas não é, de um, não, não é de uma qualidade Não está ao nível, sei lá, do Bernardo Silva Ou do Bruno Fernandes Eu acho que o Mimito é um bocadinho a mesma coisa Ele tem não será um jogador brilhante Mas tecnicamente é útil, é um jogador que num para um já se que dá uma qualidade e depois do ponto de vista físico é, é Sim, Eu acho que é, é ganhar a é, confiança é, é, e ele é pode, ser,
1: pode ser um grande jogador este Sim.
2: Eu, eu, Para fechar esta, esta análise de, deste jogo, eu gostava de ouvir mais um último som porque creio que é bastante representativo do que, foi o, do, que este, do que foi este jogo, muito respeito por parte a parte e também tivemos a oportunidade de ouvir o João Guerra, o Mister da juventude de Evra que no final deixou uma palavra de apreço para a académica
0: Uh, também temos que ter consciência que o Juventude Há seis meses atrás estava no campeonato distrital Que mantém 50% do seu plantel E estamos a jogar com o um histórico do futebol português Que em 2011, 2012 conquista a Taça de Portugal E o respeito que a académica E a sua, e a sua equipa técnica que teve por nós Ao manter aquilo que é um 11 base Mostra o respeito que, que tiveram por nós uh, E na abordagem desta eliminatória Portanto, uh, finalizo aqui uh, Dizendo que caímos, caímos de pé E penso que os adeptos do Juventude Sport Clube Estarão orgulhosos daquilo que foi a prestação da equipa
2: Muito alentejo nestas declarações de João Guerra, ele que é um homem da terra, um local de de Évora e que pegou nesta equipa nestes tritais e ele levou até ao Campeonato Nacional de Séniores e depois jogou ontem, como é sabido, contra a Académica. Não teve sucesso, vitória da Académica por três bolas a uma Académica está na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vamos agora ao mercado.
4: Mais transferências, muito boa
2: tarde. Não é mais transferências, mas estamos a fechar, ou melhor, já fechámos o mercado. Martim, um o mercado que foi longo, 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 longo estranho, 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 estranho ninguém sabia muito bem quando é que ele acabava em Portugal acabou um dia mais tarde devido às celebrações da implantação da República, havia feriado e portanto o mercado foi fechado apenas e só no dia 6 de outubro portanto no dia a seguir ao feriado roubámos aqui o indicativo aos nossos amigos do Mais Transferências ótimo programa da TVI para quem gosta que fala disso mesmo, transferências e houve transferências na Académica falando, vamos falando no aspecto mais geral, ou seja de tudo o que aconteceu neste mercado como é que resumes? ou qual é que é o comentário que tu fazes a este mercado da Académica, que como dissemos no início foi estranho, foi longo muitos jogos ali pelo meio e terminou numa data incerta
1: Olha, eu acho que a Académica hum, não, não acabou o mercado como começou ou seja, a Académica começou o mercado a ir buscar jogadores mais jovens a divisões inferiores como foi o caso de Diogo Pereira como foi o caso de Farinha Rafa Vieira não é é novo obviamente, mas foi contratado a título definitivo ah, Fabinho também foi contratado a título definitivo apesar de também não ser muito novo também não é é velho Rafa, Rafa Furtado Uh, foi, é, é jovem e também é da académica. Um, Boldini é jovem e também é da académica. Não sei se é muito jovem, mas. Tem 84. Né? É, jovem, é, jovem. É, é jovem e também é da académica. Um, Tior é um jovem que também é título definitivo da académica. Pronto, ou seja, estas estas uh, transfer... João Mário também é título definitivo, apesar de esse já não é, também já não é muito jovem. Foram transferências a pensar no futuro. Como Pedro Rocho disse na, Aqui aos microfones da RUC No início, no início da temporada Exatamente que era, um, era, uma, era, uma, era uma equipa a preparar a, 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 a equipa do próximo ano
2: Portanto fez aqui um mercado de duas caras não
1: é? Agora, agora um, O que dá a ideia é que agora no final Foi mais em desespero uh, Porquê? Porque o Zé Castro lesionou-se Mike João, uh, Farinha foi dispensado Michael lesionou-se, João Simas lesionou-se um, E... Penso que a académica, um pouco em desespero, tentou, um, ou seja, voltou ao normal que costuma ser. É chamado Panic Boilers. Ou seja, como, uh, como, como, como se diz em O que é que aconteceu? Uh, Michael Zinowski, então o que é aconteceu? Foram buscar o Fabiano por empréstimo. Uh, é que não foi
2: só o Mike, é preciso dizer, foi o Mike e o João Simões.
0: E o Farinha Sim, que foi forte. E o Farinha que foi recaminhado que sei para a bem o que é que Seca, aconteceu. Seca, foi para um Cruzeiro,
1: se calhar. O Zé ilusionou que é que a Académica fez? Foi buscar um veterano, o Caio, que tem 33 anos, ou 32. 32. 32. Um o regresso, um regresso a Coimbra. Exatamente, o regresso Coimbra. Também houve o empréstimo de Sanka, mas lá está, é um empréstimo. Não é um jogador válido para a próxima época, ou à partida não será. Um, quem mais? Guima também é um empréstimo. Ou seja. Uh, O final do mercado da da Académica é completamente diferente do do início. Ou seja, houve aqui talvez uma mudança de de estratégia, não sei. Também não sei por que razão foi. Talvez lá está por desespero. Porque é certo é que precisamos de jogadores para, para disputar o campeonato. Um... Vou-te
2: interromper, sim, Martim, sim, até sim. porque temos uh, Pouco sim, mais sim, sim, de, sim, sim, de sim. 10 minutos ou, ou já estamos a bater nos 10 minutos Pedro, achas que há de facto aqui uma mudança Uma académica de duas caras neste mercado E concordas com esta ideia que, de pânico Ou se isto era tudo preparado A académica é a verdade é esta Nos últimos anos com o Pedro Rocha tem sido sempre assim Nos últimos dias de mercado Vai sempre buscar 3 ou 4 jogadores
0: é, Eu... Percebo a ideia do do Martinho do do desespero e, e, efetivamente, acho que o Kay e o o Fabiano é um bocadinho de desespero, porque o Fabiano, temos três laterais direitos, um que se vai embora e dois que se alejam e é preciso arranjar um lateral direito. O, O Kay, lá está... Apanhou ali a lesão do Zé Castro, mas eu acho... não
2: havia outro. Atenção, eu acho que o okay, Kei, mesmo, está, mesmo mas se assim... o Zé Castro estivesse bom, era preciso um.
0: Tinhas o, o Peixoto, nós o Peixoto que não sabemos mas ainda, que não sabemos Peixoto, ainda
1: o... até que ponto é que conta. Sim, até sim, que sim, sim, é que o não Peixoto é de
2: 2003. É? O Peixoto não pode beber uma mini ali nos no jardins da Associação Legal, ainda bem. Quer, ainda bem. <risos> ainda <senão> bem. bem. <risos> ainda bem. Senão não traquina,
3: <risos>
2: mas pronto. O, o Peixoto precisa de um BI falso para, para comprar cerveja, não é? Mas
0: eu, por acaso, eu acho que. Ali aquele final Especialmente o Fabiano Porque o Kei é isso que disse Acho que o Fabiano Se calhar foi um bocadinho ali já Pá Estamos mesmo Arrascados Isto Não estávamos à espera mas acho que aquele final de mercado, os empréstimos acaba por não é bem desespero, acaba por ser já não há já não já não há fundos, já não há dinheiro para ir buscar jogadores. Uh, a académica estava a fazer um bom trabalho de recrutar os jogadores a custo zero, jogadores de divisões inferiores que era uma coisa que os próprios adeptos da académica fortemente insistiam nas redes sociais. Ah, por é que não vamos ao CNS? Por é que não vamos buscar sim, tanto mas os jogadores como para treinadores? Como é que se chama, como é que chama mas, é, aquele
2: calma. grupo magnífico dos do, do do adeptos face. da... Os adeptivos, os, os 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 sim, os Mas é
0: lá está. A malta estava sempre: ah, porque é que não vamos ao CNS? Porque é que não vamos buscar os jogadores às equipas inferiores da segunda de Liga? E este ano efetivamente fizemos, mas fizemos até ao ponto em que acabou o orçamento, porque o orçamento da académica todos sabemos que não é, não é ilimitado, é finito. pelo contrário, e é finito no, numa barreira muito todos baixa. São, não é é <risos>
1: até porque no, no, no final do mercado, se calhar os jogadores do CNS que são. Que têm qualidade para jogar na Sunda Liga já estavam todos todos, 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 sim
0: e e a académica, claro, eu eu, pelo menos já já esperava e acho que uma (coughs) grande parte dos adeptos já que que esperavam que no final do mercado fôssemos buscar empréstimos dos três grandes mais Braga braga. e acabou por ser só o Braga e e vá o o, o, o clube polaco, mas o clube placo acredito nós até que estejamos a pagar o salário, os jogadores do Braga, não sei até que ponto é que estamos a pagar o salário completo. Sim, sim, jogadores. Sim, sim. são três, uh, exato. Eu, eu tenho muitas dúvidas que estejamos a pagar o salário a 100%. Acho que o que aconteceu aqui foi, foi mais isso, até porque se nós repararmos a académica durante o início foi recebendo jogadores, depois há ali um, um período relativamente grande em que e, não entra ninguém. Mas
2: isso eu consigo explicar. Uh, foi porque o, a liga foi ideada. Ok, o Pedro Roxo na altura lembro me de conversar com ele quando ele veio aqui à RUC ele disse, portanto, na altura bateu mais ou menos o vidramento da liga e portanto ninguém sabia. Quando é, que o, uhum. o, quando é que a liga voltaria? Sim,
0: eu por acaso associei Sim. um bocadinho, ele estava à espera. À espera que... foi, foi isso, foi porque isso. O, foi o próprio Xabi, isso. acabou de... estava a me esquecer, o próprio Xabi vem, o Xabi também. O, o Xabi, o Xabi é emprestado, o Xabi mas no é último é ano de contrato.
2: Portanto, o... Mas o Xabi vem, eu acho que vem
0: porque estava ali no Sporting e chegou ali àquela altura e pensou: ok, eu vou jogar para o CNS ou faço um bocadinho de pressão aqui com o Sporting e digo, olha, prefiro ser emprestado a, sim, sim. à 2 Liga e foi o que aconteceu os, próximos, os próprios jogadores do Braga acho que o Braga teve ali a fazer o teste não davam para a primeira equipa entre ir para o CNS ou para o Sub-23 ou serem emprestados a uma equipa de 2 Liga se calhar mais vale emprestá-los a, a, a uma equipa de 2 Liga e acho que foi um bocadinho isso que, que aconteceu a Académica ficou ali à espera que alguém lhe emprestasse porque também já não havia orçamento para ir buscar mais jogadores a título definitivo mas de novo, um bocadinho a, a atitude inicial de ir buscar jogadores uh, final de contrato jogadores que se tinham destacado no, 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 no CNS uh, acho que é esse o caminho mas lá está precisamos um bocadinho de mais estabilidade financeira para poder continuar esse projeto. Rui, Pasta da bola, já não vamos ter muito tempo para falar do jogo de domingo contra o Penafiel e também não vamos
2: ter tempo para falar de um assunto que eu queria, que era a frente-ataque, Bolini versus Furtado, certamente teremos outras semanas para falar. Qual é que a análise deste mercado que culminou na contratação de Kei, ele que no ano passado jogou apenas um jogo no Université Cluj, para quem não o conhece ele é formado no Benfica e na Académica depois passou pelo Turizense, Taboense Turizense, Aljustrense depois destacou-se no Operário Lagoa Teve duas temporadas no Belenenses, uma na 2 Liga, onde fez 47 jogos. Na altura, a segunda Liga tinha 46 jogos, não queres esquecer. Sete golos. Teve um ano na primeira Liga, depois três temporadas na, na Roménia, no Cracóia, uh, Omonóia, Senica da Eslovénia, Universitária Cluj, e chega agora, em 2021, à Académica Internacional, por Cabo Verde, por três ocasiões. Qual é que é a tua expectativa para Carlos Daniel Silveira da Graça? Mais conhecido Sim, como
4: Keiko que Ele será um dos centrais que não entrará, mas que estará ali prontinho para, num caso ou de uma lesão ou de um castigo, poder entrar com alguma garantia, não é? E, portanto, os que estão a jogar agora estão a cumprir. Um deles entrou, claramente, o Rafael, não é? Por causa do, da lesão do Zé do, do Castro e mesmo que o Zé Castro volte, poderá haver necessidade de um central, como tu tinhas dito, não era só por causa da lesão do Zé Castro que ele foi contratado, havia essa necessidade, e portanto, um, dá algumas garantias embora não, não me pareça, que vá ser o, o, o titular. No entanto, também dizíamos isto de Argos, uh, e depois ele acabou por ser o titular, uh, portanto isto é sempre uma não, questão... Não, o de vinha para ser uh, Sim, mas depois tinha ali muitos problemas sim. físicos depois provavelmente resolveu-os, e portanto só vendo é que ele se poderá afirmar ou não, mas fará com certeza... Uh, será útil uh, Até porque uh, vocês estavam a falar nisso muito breve. Sim, Não é só Sim. porque grande parte das contratações Foram por emergência e por ser por emergência Também foi bom ver a capacidade académica De rapidamente porcar cá os jogadores uh, Acho que isso também Sim. revelou uh, Alguma... Que eles estavam Exatamente, algum scouting uh, Feito uh, um pouco anterior Que identificou rapidamente Essa necessidade e onde é que eles estavam
2: Rui Pedro Martinho há jogo no domingo contra o PenFL, equipa que é treinada por Pedro Ribeiro, antigo treinador do B e e antigo adjunto de Vitor Pereira. A equipa de Nortanha tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Está em quarto lugar. Tem mais um ponto que a académica. Martinho, temos eh, menos do que 3 minutos. Qual é que é o teu prognóstico para este jogo?
1: Olha, o Penafiel tem marcado bastantes gols, Agora tem um, um, um grande marcador de gols Que é o Bruno César uh, Por isso, uh, o meu prognóstico mas é Mas um o eu...
2: marcador de picanha, né? o, sim, o, sim, sim, o Bruno César sim, sim. <risos> Para <risos> quem não sabe Antigo, médio do Benfica e do Sporting
1: uh, O meu prognóstico é um igual E o pedido pedi também para falar sobre o jogo Mas já
2: foste ah, rápido ah, e Mas portanto... tu disseste para eu ser rápido sim, e eu
0: adiantei-me Portanto, passa a bola para o Pedro Pedro ah. Vai ser um, um jogo difícil, mas eu, eu sou um otimista portanto vou apontar para o 2-1 e, e em termos de jogo, achas que vai ser um jogo que, que Penafiel é que, que vai aparecer aqui em Coimbra na tua opinião? Vai ah, aparecer um Penafiel, lá está, como disseste um Penafiel Vai ser um Penafiel que vai, que vai procurar ter bola e vai procurar atacar, mas também acredito numa académica coesa uma académica que, que, não, que não vai dar muito espaço Uh, a esse Penafiel e, e estou à espera que haja ali dois rasgos De, de inspiração da nossa parte Pelo menos, não é? Para, para conseguirmos meter, meter um, Uns golinhos lá dentro Portanto, Porque... o resultado, para que nós tenhamos o resultado
4: dois um dois, um, Rui Eu pegando na... na Tens um minuto, menos não e Pegando na, na, na frase do, ou na ideia do Martinho de, de, de serem muito concretizados A verdade é que também eh, tem seis afastado. Tem tem seis, a... Mas tem seis gols sofridos também Portanto, ah, sim, sim, sim. acaba por haver ali Se marcam muitos, também sofrem muitos É evidente que o balanço depois, se for sempre positivo eh, Ganham pontos, mas eu acho que este jogo Sinceramente vai ser o da afirmação da Académica Porque a Académica foi somando todas estas realidades Da Taça, em Viseu, também com Contrariedades, o jogo anterior eh, Que ganhou fora com o Varzim E portanto, juntando tudo isto na Académica Neste próximo jogo, eu acho que sim Que se vai afirmar que vai ter um jogo de qualidade Vai ter todas as peças praticamente à sua disposição e poderá fazer um bom jogo Como tem feito Com um bom resultado eu acho que o prognóstico Para mim, pelo menos, passa por um 2-0 Porque estou bastante, digamos, otimista Com o que tenho visto E com o que posso prognosticar.
2: Portanto, Martim, qual é que foi o teu prognóstico?
4: Foi um igual Um igual,
2: dois, dois um, um.
4: 2-0, 2-0. Sim,
2: eu, acho que, eu acho que vai haver golos O Penafiel é uma equipa que vai querer atacar O Pedro Ribeiro é um treinador ofensivo Era adjunto do Vitor Pereira e gosta de muita posse de bola E portanto acho que vai haver golos 13 para a Académica Acho que vamos golpear a defensiva Nortânia no contra-ataque Foi o Prognósticos desta semana Quem não o ouviu na íntegra pode fazer no Spotify ou no Anker Da minha parte foi um prazer ter, ter-vos desse lado José, Pedro e Rui e claro, todos os nossos ouvintes no auditório RUC em 107.9 em RUC.pt. já a seguir fica o novo programa informativo da RUCA Observatório, o programa conduzido por António Calheiros hoje vai contar com o comentário, com o comentário de Como Jorge O Como tem sido a sua vida desde
3: a última consulta? Bem, tenho lavado as mãos com o sabonete mas tenho sempre que ir buscar um novo de cabelo para poder lavar melhor e sinto sempre que deixei algo por lavar as extremidades, enfim. Tenho pavor a portas ainda, clados,
2: dinheiro, tudo aquilo que as pessoas tocam. Tomo dois banhos por hora. Não consigo controlar-me. E os meus chuveiros são dourados. Hulk Quer
1: ser locutor da Hulk? <risos> Estão abertas as inscrições para o curso de locução e realização.
3: Locução e realização?
1: Sim, vais aprender, passar música, entrevistar
3: pessoas, colocar a voz, CD, vinil, <risos> emissões especiais, cobertura de eventos, alt shows. Inscrições até 23 de outubro. Mais informações em ruc.pt